0: Los escritores dicen que los guionistas no son escritores, son cineastas. Y los cineastas dicen que los guionistas no son cineastas, sino que son escritores. Entonces, el guionista vive con una especie de limbo. El principio de todo desarrollo de una historia y la construcción de un guión está en la investigación. Hay que investigar, y hay que investigar, y hay que investigar, siempre.
1: Y para el episodio de hoy, contamos con la participación de nuestro invitado especial, Gustavo Michelena. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Gustavo, bienvenido a esta nueva edición de Voces del Cine Venezolano. Para nosotros es un placer contar con tu presencia y tu participación en este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Como todos saben, Gustavo Michelena lleva ya varios años fuera del país viviendo en México. Así que este encuentro, esta, esta conversación, la vamos a mantener a distancia gracias a todas las bondades que la tecnología nos brinda hoy día. Gustavo Michelena es uno de los más importantes guionistas del cine venezolano y durante los próximos minutos, Gustavo, nos gustaría mucho que nos conversaras no solamente sobre tu trabajo, sino sobre algunos aspectos personales de tu vida. Y como ya tú sabes, a nosotros nos gusta pedirle a nuestros invitados que comiencen su narrativa hablándonos de sus primeros años de vida. Así que eh, nos gustaría que nos conversaras sobre cómo era Gustavo Michelena de niño. Dicho esto, Gustavo, no nos queda otra cosa que darte la bienvenida.
0: Antes que nada, agradecerte yo a ti por todo lo que estás haciendo
1: por el, por el
0: cine nacional. Y este otro agradecimiento adicional, porque no todo el mundo se fía en el guionista. Entonces, este, esta, esta entrevista es muy importante, alentadora. ¿Cómo fue tu infancia, Gustavo? Mi infancia fue... Muy feliz y fue gratificante. Yo fui un niño eh, consentido, muy consentido en consentideras, digamos, familiares. Y consentido del arte, porque eh, yo recuerdo que mis juguetes principales, habían dos, eh, los creyones, los lápices y los creyones, y un cuaderno para dibujar. Y el otro era un arco y una flecha. Esos eran mis, mis dos juguetes preferido Y siempre, siempre los tuve y siempre en, 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 en mis regalos me regalaban eso. El arco y la flecha tiene un, un, un significado importante. ¿Por qué? Porque mi primer libro que yo leí fue Robin Hood. Yo, yo eh, tuve mi, mi arco y mi flecha mucho antes de saber leer, pero después cuando leí volví carne y hueso la lectura, era muy importante. En mi casa me consentía mucho. Yo tenía como dos casas, pero eran casas complementarias. Era la casa de mi madre y mi padre y, eh, y después de mi madre y mi padrastro. Que cuando la cosa empieza a ponerse eh, muy sabrosa. Y mi papá, porque mi papá y mi mamá se divorciaron muy jóvenes. Mi mamá tuvo tres hijos, pues, nací yo y nacieron mis dos hermanas, de mi papá. Pero se separaron muy jóvenes. Tanto que como a los 6, a los siete años, más o menos, yo tuve un, un padrastro que me duró eh, prácticamente toda mi vida, gracias a Dios, porque era una maravilla. Eso no quiere decir que mi papá no lo haya sido. Yo me llevé muy bien con mi papá, pero mi papá murió también después de, de, del divorcio, murió. Este, no inmediatamente, pero yo tenía como 13 años, más o menos, y tenía una buena relación. Pero yo vivía en la casa de mis abuelos mucho tiempo. Entonces yo saltaba de una casa para otra. De manera que yo no, a pesar del trauma familiar que significa un divorcio, eh, yo creo que yo pasé muy suave por ahí. Mi papá dibujaba muy bien, pero no era un artista, no era un dibujante, no era un pintor. A pesar de tener al apellido Michelena, que en algún momento te voy a hacer referencia a eso, porque eso tiene un peso importante en la trayectoria de uno. Parece mentira, pero sí la tiene. ¿no? Entonces, esa fue mi infancia y mi infancia fue una, este, una infancia muy alegre, eh, muy feliz. Yo era el primogénite en, en las dos. ¿no? mis abuelos no tenían eh, nietos y mi mamá pues, y mi papá estaban recién casados. ¿no? Y mi padrastro no tuvo hijos. Entonces, yo era como el, 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 el primero de los hijos ¿no?
1: y, y, y el primer nieto. Gustavo, y durante esos primeros años de vida, durante tu infancia... ¿había ya alguna inclinación hacia el cine o hacia la fotografía, hacia las imágenes? Bueno, fíjate que
0: eh, depende, ¿no? Eh, yo dibujaba, yo nací dibujando, nací creando imágenes y esas imágenes en algunos momentos yo les ponía eh, letra o les ponía sonidos, a veces ni siquiera las escribía, sino que inventaba, ¿no? Hasta hacía animaciones porque uno en las libretas le quitaba la parte de abajo y quedaban las tiritas de arriba y uno yo pintaba los muñequitos y después le eh, pasaba las hojas una detrás de otra y, y esos muñequitos se movían y, y eso me encantaba. Pero yo empecé en el cine eh, como consumidor, es decir, como público. Me encantaba el cine entonces yo era público de cine desde chiquito porque cuando yo estaba pequeño y seguramente cuando tú estabas pequeño también aunque tú eres mucho más joven que yo pero existía el matinal, el vermú, el matiné, vespertina, intermediaria y noche y yo tenía cuatro tías que me consentían con mi mamá yo iba al cine eh, a veces ¿no? porque bueno la dinámica era distinta pero con mis tías, ellas iban brincando de película en película. Y entonces, eh, mis primeras películas, pues por supuesto, eran las de Walt Disney. Y ¿no? eh, me llevaban al matinal, que era las 9 de la mañana. Y me llevaban a un cine, el Apolo. Y el Apolo quedaba al lado del Imperial. Y entonces, en el Apolo, yo veía eh, las películas de, de, de Disney. Y después salíamos del cine. Mi tía Olga me llevaba al Bermúdez, que era las 11 Salía de uno y me metía en el otro. Y ahí estaba viendo Pinocho o Blancanieve, que lo veía mil veces. Y luego, en el matiné, me llevaba a mi tía Gisela. Y después venía una película. Pero eran las películas pues, que estaban permitidas para esa hora que era la, la censurada. Y entonces, bueno, y ahí estaban eh, El Gordo y el Flaco y estaba Chaplin, y habían otras pel películas, por supuesto, que no eran de estos, pero eran, normalmente eran comedias. Y no eran películas hechas especialmente para niños, pero eran películas permitidas para que los niños lo vieran. Y después, como a las 5, eh, en La Vespertina, yo me iba con mi tía Maruja y ya veía este, películas del oeste, también censuradas. Todo era censurada, por supuesto, porque yo era un, un niño, ¿no? Y a ella les encantaba. Aparte ah, de eso, las películas mexicanas. Y a mí me encantaban las películas mexicanas y todavía me encantan. A pesar de, de, de que algunas son como, bueno, del, del ciclo de oro de este, del, del cine mexicano, que son películas muy mal vistas y muy mal catalogadas algunas. Sin embargo, a mí me siguen gustando mucho. Yo nunca dije voy a trabajar en el cine. Ni nunca dije voy a ser eh, escritor de, del cine. En ese momento, ¿qué película fue la que más te impactó? Frankenstein me impactó. Cuando yo vi aquella película ¿no? con la que protagoniza Boris Karloff, me impactó muchísimo. Tanto que eh, recuerdo que en alguno de los apartamentos donde yo vivía, había una filtración en el techo. Y yo desde la cama, en la noche, veía las manchas en el techo. Y entonces veía a Frankenstein. Y veía cuando esa imagen se movía, ya era producto de la imaginación, ¿no? Y del miedo, pero era fascinante cuando Frankenstein recoge a aquella niña que uno dice, pobre niña, ¿no? con este monstruo tan enorme, y es lo que hace es recogerla de las aguas ¿no? y la saca con una ternura inesperada en aquel monstruo tan inmenso. ¿no?
1: Eh, bueno, esa fue la película que a mí más me, me impactó. Eh, Gustavo, ¿tú podrías precisar en qué momento el cine se te presenta como una opción profesional? Bueno, fíjate que eso fue eh, prácticamente
0: jugando, porque ya había algunos antecedentes en los que eh, yo participaba en la narración audiovisual, pero lo que pasa es que yo no lo sabía. Cuando se, fo se forma el, el Centro Audiovisual en la Escuela de Sociología, que lo, lo funda y lo desarrolla y lo alimenta Alfredo Anzola, allí ya yo comencé con una vinculación con la el trabajo audiovisual. Alfredo y Evo Cargarviso, y bueno, se fue generando alrededor de ese, de ese centro un movimiento interesante y se empezaron a hacer los cortos que hacía Alfredo. Yo empecé a agarrarle gusto
1: a eso. Gustavo, como de alguna manera tu apellido ya lo anuncia o lo refiere, tú eres descendiente de Arturo Michelena, el gran pintor venezolano. Entiendo también que de alguna manera esta situación eh, generó una suerte de, de responsabilidad o de compromiso eh, familiar en donde se esperaba que tú fueras el continuador de la obra de este importante artista plástico venezolano. Y así, de esa forma, una vez que tú finalizas los estudios de sociología en la Universidad Central de Venezuela, eh, viajas a París para estudiar pintura yo me fui para Europa, para
0: París, a cumplir con una obligación familiar, porque como yo pintaba este, desde, desde niño, la, la, la familia siempre decía que yo tenía que seguir la ruta que marcó Arturo Michelena. Entonces, era como una responsabilidad familiar que yo cargaba encima. Y me gustaba, además, no me disgustaba. Yo creía que yo iba a ser este, el seguidor de de aquella maravilla. ¿no? Entonces, me fui para, para París y me fui a la Academia Julián, la, la Academia Julián, donde estudió Arturo Michelena, donde se formó Arturo Michelena. Al mismo tiempo, yo he, estaba, había estado gestionando una beca para estar en París haciendo un posgrado en sociología agraria por la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, que se había formado estaba, recientemente, se, estaba, se había formado en aquella época esa beca parece mentira Omar esa beca, yo fui escogido para, para hacer eso, ese, ese posgrado ahí, pero después yo dije qué qué fastidio ¿no? yo no voy a hacer eso yo me voy a dedicar de películas aquí y me voy a dedicar a, a, a circular y a ver museos y, que, 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 y a escribir a inventar cosas ¿no? todavía yo no pensaba que iba a ser guionista de cine ni nada de eso no sabía de eso entonces, bueno, tuve un tiempito por allá. Eh, me fascinó todo aquello, pero eh, mi, mi complejo de Edipo es muy grande y entonces me hacía mucha falta mi mamá. ¿no? Y, y me hacían falta mis dos mamás, mi mamá, este, la que me parió, y Venezuela. Y ya, ya, se, habían, ya se estaban haciendo cosas en Venezuela algunas películas, ya, por supuesto ya se habían hecho y todas estas cosas, ¿no? entonces yo dije, mira, yo me voy a ir para Venezuela, y mucha gente opinó, pero bueno, ¿qué es eso? ¿y tienes algún proyecto? Sí, yo me voy a ir a hacer cine sin embargo yo no tenía ningún proyecto ni tenía ninguna intención de, de meterme en, en el cine sino una cosa como de gusto ¿no? llegando yo, llegando y vi a Alfredo, no digo que el mismo día, porque a lo mejor sí fue el mismo día pero no me acuerdo, y que Alfredo me dice, mira tengo la posibilidad de conseguir un, un, que me financie en una película, pero necesito un guión. Y el, el quien me lo pueda escribir eres tú. Yo quiero que tú me lo escribas. Y yo le digo, pero bueno, tú, tú eres loco, güey. Yo nunca he escrito un guión, y menos de un guión de un largometraje, ¿no? Yo no he escrito eso. Yo no, yo no sé, escribir guiones, no sé, ¿no? Entonces, no, pero yo, yo creo que... Porque aquí estamos guionistas muy buenos y tal. y Bueno, estamos Ignacio carlos estamos Salvador Garmendia, en fin. Entonces, pero yo creo que nosotros podemos hacer esa, esa películas y tal. Y yo creo que tú me las puedes escribir. Entonces yo le digo, bueno, ok, yo te la voy a escribir. Pero el asunto está, ¿dónde aprendo yo a escribir? No había en escuela, no había nadie que enseñara eh, guión. Yo no conocía a, a, a Chalbó, yo no conocía a Cabruja, yo no conocía a, a Garmendia. Conocía este, a Garmendia a veces que lo había visto e incluso habíamos hablado mucho en, en las presentaciones de su libro. ¿Qué hago yo para escribir esto? Empecé a buscar bibliografía y no conseguí nada. Me puse a buscar un guión y me conseguí el guión de Cuervos Me leía el detalle el guión de la película. Entonces... Dije, ah, bueno, yo voy a hacer esto. Y me voy a sentar a imaginar la película. Y agarré una agenda vieja y empecé a escribir con un kilométrico. Yo, ese, ese guión yo lo escribí a mano, con un kilométrico, y siempre digo que hay dos tecnologías maravillosas para
1: escribir y para hacer cosas, el lápiz mongol y el kilométrico. Eh, Gustavo, un paréntesis. Para los oyentes más jóvenes o que no son venezolanos, tendríamos que explicarles que... Un kilométrico es un bolígrafo que se hizo muy popular en Venezuela por su bajo costo y su alta eficiencia. Su eslogan era que se podían escribir kilómetros de palabras con él.
0: Que cuando Alfredo me dijo para que escribiera el guión del motorizado, de se solicita muchacha, él me dijo, y yo quiero hacer una película sobre un motorizado que fe al dueño del negocio y tal. Y, 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 y. Ok, y te le digo, y, ajá, ¿y qué más? Coño, pues no sé, para pues, pues eso es que te estoy buscando a ti.
1: No. Bueno, entonces... Este... En Se Solicita Muchacha, el protagonista se inspira en la película El Golpe para llevar adelante su pequeña estafa. Ahora bien, tú como guionista también te inspiraste en esa película, en El Golpe, para llevar a cabo, para, para, para concebir este, el guión de Se Solicita Muchacha. Sí, porque
0: fíjate que El Golpe es la historia
1: de una picardía
0: es en ese sentido, ¿no? Es el, ese era, es era Robin Hood que, quitándole el dinero a la autoridad. Ahorita no me acuerdo del personaje, ¿no? El, y robándose lo, el dinero, los impuestos, para después repartirlo entre los pobres. Entonces, es un personaje fascinante ¿no? que yo lo tengo metido porque ese fue el primer libro que yo leí en mi vida. Es una leyenda, pero una leyenda que se volvió una novela cuando la, y la organizó Walter Scott, ¿no? bien yo sabía escribir a máquina pero no sabía imaginar a máquina entonces yo no podía imaginar y escribir aquello no podía bueno, entonces en cambio con el kilométrico, sí eso sí lo podía hacer perfecto, y ahí yo escribí toda la película y la película yo la imaginé la iba imaginando y la iba imaginando por eso el guión de se solicita muchacha de buena presencia y motorizado como tu propia, es un guión encantador, pero es un guión que está mal escrito como guión, como estructura de guión. ¿no? En cambio, como cuento, sí, como historia. Que es, es más, de manera intuitiva, yo iba, si tú te lees el guión de, de, de esa película, tú te vas dando cuenta de la secuencia, te vas dando cuenta de el cambio de, de las escenas y todo eso está, está allí. Pero era, era espontáneo, espontáneo. Ese es guiado por, por, por lo que escribía Gustavo de Cuer para la televisión y por el guión de, de, de Cría Cuervos. ¿no? Entonces, allí está. Pero también había, hay otro detalle. En ese momento, en esa época estaba muy de moda el libro de Vargas Llosa de Pantaleón y las Visitadoras. Entonces, ese estilo narrativo... Y ya yo, no fue que me lo fusilé, sino simplemente era lo que estaba leyendo en ese, en ese momento. ¿no? Y después creo que ese guión, ese, ese libro, tenía esa, una visión cinematográfica. Él no es un guionista de cine, pero este, y hay, aunque ha escrito algunos, pero, pero no, su, 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 su vida en la literatura y bueno y lo, y lo hace muy bien. Y eh, está Pantelón y la, la visitadora. Entonces el ritmo narrativo del guión está sembrado en ese libro, pero está sembrado técnicamente en, el, en Gustavo Ecuer y en, en creacuervos Cuervos. ¿no? Entonces es una mezcla allí de cosas. Yo, yo conocí a ya algunos, algunas personas vinculadas al, al, hecho, al, al trabajo audiovisual, este, como Samuel Roldán, por ejemplo, había conocido a. a a Mauricio eh, odreman ¿no? pero ninguno me hizo aportes eh, desde el punto de vista personal, sí, y de la amistad mucho, pero desde el punto de vista de la construcción de un guión, que era lo que yo quería hacer no, entonces yo lo escribí así y dije bueno es así, después una amiga me lo pasó a Máquina, porque ya para mí era muy trabajoso ya de, de hacer eso porque tenía otras cosas que hacer ella me lo pasó y ese fue el guión que yo le entregué a Alfredo y le di a Alfredo, bueno, aquí está la película ahora tú encárgate de organizar eso, porque ya yo lo que sí yo sabía era que después de un guión literario se hace un guión técnico, entonces cuando tú transformes esto y hagas el guión técnico, el guión de dirección pues ya tú quitas lo que, no, lo que sobre y utilizas lo que, lo que te interesa, pero hay otro detalle allí, cómo hacer los personajes. El personaje principal, yo no había decidido de manera racional que la película del motorizado iba a ser una película sobre la picaresca criolla. Incluso eso lo descubrí después cuando, con el juicio crítico o la evaluación que le hizo Rodolfo Isaguirre. ¿no? que Él dijo, bueno, esto es sobre la picaresca criolla, porque yo he sido siempre un gran admirador de los pícaros, en la literatura y en el cine. Yo quería trabajar al pícaro, pero además trabajar a los otros personajes. Yo me conocía cómo hablaban los personajes de la clase media y los personajes de la clase alta. Conocía más o menos cómo, cómo hablaban los personajes populares, pero toda aquella jerga de, de, de los motorizados, yo no sabía cómo era el mundo de los motorizados. Entonces, eh, tenía que averiguarlo. El principio de todo desarrollo de una historia y la construcción de un guión está en la investigación. Hay que investigar, y hay que investigar, y hay que investigar, siempre. Entonces me dediqué más o menos como, eh, como un mes. Yo no sé si Alfredo sabe eso. Pues lo hemos hablado, pero no nos metemos en esos detalles así. Yo tuve como un mes, yo creo que un poquito más de un mes, yendo a los barrios, yo hice mi, mi trabajo de grado, mi trabajo de grado no, mi trabajo de campo, en el barrio Cochecito, y tenía mucha vinculación y había hecho algunos trabajos de, de carácter político, eh, este, tanto en el medio campesino, en el medio rural, como en el medio urbano, y ya sabía algunas cosas. Pero el mundo de los motorizados era un mundo muy particular que yo desconocía y tenía que investigarlo. Y una vez que ya yo investigué aquello, comencé a, a dialogar. Yo iba dialogando... De una manera, con una gran dificultad al principio, porque yo sabía para dónde iba la historia, qué era lo que yo quería decir, pero no sabía este, cómo lo decían los personajes. Yo creo mucho en el audiovisual, pero creo mucho en el audio. Hay, hay un concepto que para mí es equivocado, que dice, el cine es fundamentalmente imagen. No, el cine es imagen, pero es sonido también. Y es palabra, y es música, es ruido también.
1: Todo eso tiene un peso narrativo. Interesante historia, Gustavo. En pocas palabras, creo que Alfredo Anzola y tú se inventaron un guionista eh, donde no había más que, que un amante del buen cine, por decirlo de alguna manera. Eh, sin embargo, fíjate que muy poco tiempo después de, de ese invento, entre comillas, eh, ya era guionista de Román Chalbó para su película la que contaba 16 años. Cuando
0: hay una presentación, de, de, se solicita, muchachos. un teatro, entonces Alfredo y tal, entonces ellos invitaron a Salvador a, a José Ignacio y a Chalbó, y todos estaban viendo la, la, la presentación prácticamente a la prensa de, 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 de se solicita muchacha ellos estaban ahí, y yo estaba sentado en una de las butacas, en una fila y delante estaba eh, Chalbó, y al lado de él estaba José Ignacio bueno, y estaba Fausto Verdial y entonces hay un momento de la película que Chalbó se voltea y me dice, yo no lo conocía, lo conocía ahí en ese momento, me dijo, me gusta mucho como tú escribes, yo quiero que me escribas la próxima película. Cuando salgamos de aquí, nos ponemos de acuerdo. Entonces yo le dije, bueno, cómo no, este, vamos, a, vamos a ponernos de acuerdo. Terminó la película, todos aplaudieron y tal. Y entonces, bueno, ahí fue cuando Chalbó me dijo, o nos dijo, Chalvo me dijo: Yo quiero hacer una versión de la ópera Carmen. Y este, el indicado para escribírmela es, es José Ignacio, porque hemos trabajado juntos y, y hemos hecho todas estas cosas y tal. Pero José Ignacio tiene que hacer una novela en Radio Caracas. Él no tiene tiempo y yo necesito hacerlo. Pero es que además me gusta mucho como tú escribes. Y me gusta mucho esa, el, tus diálogos y me gusta mucho esa, esa sencillez y tal. Yo le digo: Bueno, ¿cómo no? Yo la yo la escribo, entonces imagínate el compromiso por la trayectoria que ya traía en, en el cine y en el teatro y, bueno, y empecé yo a, a escribir aquello y yo soy, como te dije antes, hay que investigar y hay que investigar y hay que investigar, me leí la novela de, de Própero Merimé porque con Carmen este, yo hice la producción previa para escribir al guión es decir, las escenas que se desarrollan en la, en la tienda, en la placita ya en, en La Guaira, ya yo antes fui a esa tienda, ya yo antes fui a la plaza, que ya yo antes fui a la, a la cantera donde se desarrolla aquella seda ya yo antes caminé por esas calles, ya yo antes fui al restaurante, todo eso, eh, esa investigación previa la fui haciendo y en esos lugares fui escribiendo las escenas. Tanto fue así que cuando... Fuimos nosotros a, a verlas, yo le, yo le dije a Román Chalvo le dije, mira, este, te, me gustaría enseñarte los sitios donde yo escribí esto. Y nos fuimos por la autopista este, hasta La Guaira y le dije, aquí pasó esto, esto. Y eso sale en la película. O sea, casi todas las locaciones que están allí fueron las que yo hice en una especie de preproducción. Y por cierto, ya, ya después tocamos ese tema. Eh, bajando allí como íbamos con César Bolívar ahí fue cuando César Bolívar me dio que mira yo quiero hacer una película contigo que eh, vamos a hacer eh, Domingo
1: de Resurrección entonces por eso vino Domingo de Resurrección inmediatamente Luego de Carmen la que contaba 16 años de Chalbó y Domingo de Resurrección de César Bolívar realizas el guión de Manuel de Alfredo Anzola eh, película que se estrena en el año de 1979 Con Manuel eh, pasó
0: algo así, yo quiero hacer una película de un cura, eh, tal y tal y tal, tal ¿no? Y nos fuimos entonces a, a Piritu, ¿eh? donde estaba el grupo Caos, donde estaba eh, Richard Izarra y estaba eh, Manuel Pérez Iturbe, ese, ese grupo que se llama el grupo Caos. Y aquí es donde se va a hacer la película. Pero tenía yo que, eh, claro, inventar la historia. Yo que tenía muchos amigos eh, de la izquierda cristiana, y, y gente que no eran de la izquierda, del movimiento político de izquierda cristiana pero que eran de la izquierda cristiana este, en su ideología entre ellas Alfredo pero lo que pasa es que Alfredo era, era Lai pero, pero Lai, digamos, deputita político él, él quería trabajar con Unamuno y eh, todas estas cosas me dice yo quisiera esto bueno, comienzo yo a pensar en aquello comienzo a hablar con, con un gran amigo que ya murió eh, antropólogo de la izquierda cristiana sin decirle que era para hacer una película, que era Gustavo Martén, Pero ya yo venía con un antecedente también, porque a pesar de que yo me hice militante del movimiento de izquierda revolucionaria en Varinas, de Varinas, de me mudó yo a Valencia y empiezo a estudiar en el Colegio Lasalle de Valencia, que es donde yo me gradué de bachiller. Ahí comencé a nutrirme de, de, de mucha información católica, interesante, ¿no? valiosa. Bueno, y, y comencé a construir el guión y el guión tiene una parte que es simpática que la gente a lo mejor no la advierte el personaje que hace Julio Mota las frases que él, que él dice normalmente él va diciendo muchas frases a lo largo de la película esas frases son tomadas de las agendas un pensamiento de personajes notables de la historia entonces Aparicio que es ese personaje él habla como, como que fuera una agenda él pero Manuel no Manuel habla como un católico que se va liberando cada vez más entonces ahí, ahí hay un cruce que es el cruce que hace que la mujer de Aparicio se enamore de Manuel y Manuel vaya contra los principios religiosos y morales a mí me costó un poquito despegarme de la visión que yo tenía en aquel momento ¿no? Alfredo era un poquito más liberal que yo en ese sentido, que no había que sancionar aquel amor, y yo en, en algunas escenas yo ponía, yo, me hacía falta censurar aquella cosa de una manera violenta, entre comillas, no, no llegar a golpes ni nada de esas cosas, ¿eh? en, en absoluto, es una, peli es una película sobre el amor y la paz, entonces no, no se podía llegar a eso, pero eh, digerir aquello y justificar aquello era, era para mí muy, eh, no era tan fácil, para era un poco más bajo, era un poco más fácil, pero yo la escribía para que le gustara a Alfredo. Ahora, el guión de Manuel, a diferencia del guión de Se Solicita Muchacha, de buena presencia, que es abunda en, en páginas y en ideas y todas esas cosas, pero Manuel tiene como cincuenta y pico de páginas, nada más era que eh, eh, Alfredo tenía que agregarle. Es, había un ritmo distinto también porque había que construir mucha atmósfera y había muchas situaciones puntuales que había que mostrar pero había esas situaciones puntuales necesitaban un espacio ¿no? un
1: tiempo iba a ser una película corta como efectivamente es en 1983 aparece Domingo de Resurrección de César Bolívar aunque entiendo Gustavo que ese guión ya lo habías escrito eh, con bastante anterioridad cuando cuando bajamos a,
0: a, cuando íbamos a hacer Carmen pues, yo bajé con con César y con y con Román hacia los sitios, hacia las locaciones donde yo la había escrito, a ver si le gustaban, y efectivamente pasó, en gran parte de las locaciones se usaron, en gran parte, pero en el camino, en la, en la autopista, César me dice, mira, Gustavo, yo quiero hacer una película, y esa película debe, la quiero hacer a partir de una cosa que le pasó a tal actriz, este, y tal, fue, fueron a unas vacaciones, y no sé qué, y tal, y se llevaron a la suegra, a la, a la abuela, y la abuela se murió, y tal y tal y tal. ¿no? Entonces, yo le, a mí me gustó mucho la anécdota. Yo le dije, bueno, cómo no, yo te la escribo. Yo le escribo, y él me dijo, y le agregas un, un detalle infantil que, que, que tú manejas bien esa, esas cosas. Inicialmente, yo me acuerdo que en Carmen hay un personaje que lo hizo Víctor Cuica, que trabajaba de chofer en, en la sanidad, que se llamaba Morcilla. Y yo le puse al, el personaje de Franklin le puse Morcilla inicialmente yo le entregué a César una versión de, de Domingo Resurrección que César necesitaba para meter en Foncine para que le dieran el dinero pero hay una segunda versión que fue la que se usó verdaderamente para la película que es cuando yo le cambié el nombre a Morcilla y le puse eh, FES ¿eh? porque eso lo aprendí cuando estaba haciendo la, la, la investigación para se solicita muchacha buena presencia motorizada, este, no era exactamente el FES, pero era un tipo que tenía este, unas iniciales en una esclava ¿no? de él. ¿no? Y yo soy no sé qué y tal. ¿no? Entonces, eso yo lo recordé y lo usé. Y le puse Franklin Gardo Salazar, el FES. ¿no? Y ese personaje se hizo memorable. Así se hizo eh, Domingo de Resurrección. ¿no? César le agregó este, muchas. Muchas escenas valiosas. Entonces, los directores siempre agregan, a veces quitan y uno se molesta mucho. este o se, Yo me molestaba antes, ahorita ya no me molesta. Operación Chocolate, Gustavo. Sí, fíjate el cuento de Operación Chocolate. Es interesante porque Clemente de la Cerda me busca un día ¿no? y me dice que, que Silvia Manrique había hecho Panchito Mandefoa y entonces ella quería hacer una película infantil, pero que fuera muy barata, una película que se autofinanciara, si fuera posible, porque no tenía eh, dinero para hacerlo, que si yo estaba dispuesto a escribir esa película. Entonces yo, bueno, le dije que, que cómo no, yo le tenía mucha simpatía y mucho respeto a, a Clemente. Y a Silvia yo no la conocía, la conocí por Clemente. Y entonces ella me dice, yo quisiera hacer una película donde un niñito y una niñita se enamoran. Ella fue la que le puso el nombre de Operación Chocolate al guión. Yo escribí esa película para que se autofinanciara. Por eso esa película sucede dentro de un automercado, para que fuera una sola locación y que se le vendiera eh, publicidad a los productos que se venden en el automercado. Eh, ya la película empe había empezado a caminar y resulta que lamentablemente a Silvia le dio una CB y quedó completamente inutilizada. O sea, ella perdió la vida prácticamente. Y entonces yo me quedé con el guión. Pasó más o menos un, un año o dos años, tal vez, no recuerdo. Y regresaron de Europa Ligia Blanco, Miguel Curiel, José Alcalde. Y fundaron el, su, esa compañía latinoamericana de cine y etcétera. Y me integraron al proyecto. Ya yo conocía mucho, desde que era una niñita, a Ligia Blanco. José vio el motorizado y vio Carmen, etcétera. Y entonces me dijo que lo mismo que le escribiera un guión que es que se me ocurría para él hacer en Venezuela una película que tenía ganas de quedarse en Venezuela. Y entonces, este, pero que no tenía dinero para pagarme el guión. Yo le dije, mira, lo que podemos hacer es lo siguiente. Te voy a dar un guión que yo escribí, le eché el cuento de, de Silvia y léetelo a ver si te gusta. Y resultó que le gustó, le gustó mucho el guión. Y vieron la posibilidad de financiar la película como yo lo había concebido. Sin embargo, eh, no la hicieron así. Ellos consiguieron un dinero de Foncine y consiguieron algo de la central madeiraense ¿no? algo así. E hicieron la película. Pero José Alcalde la hizo muy bien. Es una película muy, muy bonita. Entonces, cinematográficamente, una película que está muy bien hecha. Era su ópera prima. El guión estaba redondito. Y resultó que la película la llevaron al Festival de Gifoni, allá en Italia, y se ganó dos premios. Bueno, se ganó, se ganó el grifo de plata y bueno, el premio de la crítica y se ganó el premio de los niños, que metieron no sé cuántos niños en la sala y prácticamente todos los niños votaron a favor de la, de la película. Y aparte de eso, eh, venía compitiendo con películas de grandes directores o productores internacionales, ¿no? Como Spielberg y otros, yo no me acuerdo bien ahorita, ¿no? Pero todo lo que sirve como para que uno se, se llene de de coquetería y, y tal, ¿no? Se que uno come mucho cuento con eso. Entonces, este, la película eh, ganó,
1: ganó esos premios.
0: Y bueno,
1: ese es el, el cuento de, de Operación Chocolate. Y llegamos ya a 1986, Gustavo, con la película Agua que no has de beber, de Clemente de la Cerda. Agua que no
0: has de beber, fíjate lo que sucede. Me llama eh, Clemente otra vez y me dice, Gustavo, yo quiero hacer una película, pero quiero que me la escribas tú, porque, bueno, lo mismo, ¿no? El humor tuyo, la no sé qué, tal y tal y tal. Y tal. quiero que sea una comedia. Entonces, yo le digo, mira, que, ah, bueno, todo el mundo me decía, no le hagas un guión a Clemente, que Clemente no paga, alertándome. Entonces yo me reúno con Clemente en el Club Santa Paula y le digo, mira, te propongo esta historia. Resulta que eh, estaban mis hijos eh, pequeños y el pediatra... Que, por cierto le gusta mucho el cine y la fotografía y todo eso, que el doctor José Francisco me habla y me dice de la contaminación que tienen las aguas de botellón, de garrafón, de esa agua que se pone en las oficinas y toda esta cuestión. Entonces, bueno, estuvimos hablando, eso fue más o menos en esa época. y Entonces a mí se me ocurrió la historia de unos tipos que los botan de la empresa donde trabajaban repartiendo el agua. Y llegan ellos y con agua del de, de, de tubo que, que llega al barrio donde viven, y se, eh, después que se han robado un bote de garrafones y, y empiezan a, a vender agua de esa ¿no? A Clemente le encantó la historia. Yo le llevé una sinopsis. Un poco, más que una sinopsis, era un argumento cinematográfico, que a mí, me, como yo suelo trabajar, a mí la sinopsis, por supuesto que tienen la gran utilidad y es el, el recurso que se usa. Pero antes de eso viene un argumento, igualito que como con eh, Manuel, igualito que como con él. Se solicita y así. ¿no? E incluso con Carmen, que existían los argumentos, pero hay que hacer una adaptación. Entonces yo le leo aquello, eh, Clemente se moría de la risa y le encantó. Pero Clemente se iba para Chile, para un festival donde él se llevaba sus películas. Y entonces yo, bueno, nos pusimos de acuerdo en la cantidad que me dio a pagar por el, por el guión. Y entonces, para mi gran sorpresa, Clemente se abrió la chaqueta así y me dijo, me estás cobrando lo que yo creo que, que vale el, el guión. Y es lo que yo traigo aquí. ¡Tum! Y se sacó todos los billetes y me los puso ahí, completo. Y el guión no existía. Lo que existía era la historia. No, ese, ese es el único guión que me han pagado completo desde el primer momento. Así, sin, sin ver para atrás. Y eh, le escribí el guión y se lo entregué. Pero ¿qué pasó?, que Clemente, entonces, se sentía muy inseguro con algunas cosas. O sea, que no inseguro, quería meterle sindicalismo y esa cosa política de, de, de Clemente que le interesaba. Y entonces Clemente habló con, con Rodolfo, con Rodolfo Santana. Ellos se encerraron a escribir, a reescribir buena parte del guión. Y entonces, bueno, yo iba, me sentaba allí a esperar que ellos se reunieran. Luego ellos salían y, ¿cómo va? Bueno, vamos bien. Este, y le estaban agregando unas escenas a eso descuartizaron el guión no era en computadora, era eso pero yo no le saqué copia, yo le entregué el original y entonces era pico aquí, pego allá con grapa le me echo tipex, en fin, toda esa cosa y entonces este, se hablaron con eh, alguien no sé quién de, de Radio Rochela para agregarle algunos sketches de Radio Rochela y entonces el guión se descuartizó cuando yo vi la película, vi que, que no era lo que yo había escrito en, realmente. Un altísimo porcentaje de lo que yo había escrito en el yo no estaba allí y estaban otras cosas. Y había unas escenas de sindicalismo y tal que le puso Rodolfo, pero que eran buenas, buenas escenas, pero no estaban dentro de la estructura armónica que, que yo tenía originalmente entonces yo hablé con Clemente y le dije eh, Clemente, yo no quiero aparecer en el crédito como guionista de la película porque en realidad no lo soy entonces pon argumento por eso es que Agua que no da que caber dice argumento de Gustavo Michelera este, y lamentablemente no quedó bien, esa película no está bien son esas cosas que pasan en, en, los, en los proyectos ¿no? y nadie puede desconocer el, los valores maravillosos de Clemente ni los de Rodolfo ¿no? Y lo que yo haya hecho en, en, en aportes del guión y de, de actuaciones que hay allí, que son muy, muy buenas, pero la película es, es, es dispareja, no es una película...
1: En el año 1987 aparece de cómo Anita Camacho quiso levantarse a Marino Méndez, de Alfredo Anzola y guión tuyo.
0: Un día andábamos, Alfredo y yo, por el bulevar del Cafetal, pues yo, yo vivía en Santa Paula, y Alfredo me fue a, a llevar a, a la casa íbamos por allí y quisimos avanzar un poquito más y nos fuimos hacia Plaza de las Américas. Entonces, en el camino, Alfredo me dice, yo quisiera hacer una comedia, ¿no? otra película y que fuera de humor así y tal. Entonces, y que la protagonizara eh, María Conchita Alonso. Y entonces yo le, le, le dije, te la tengo. Y entonces le eché el cuento, le dije, mira, pasa esto y esto y esto y esto y esto y esto. coño Esa la quiero hacer. sé Ok. Y entonces vamos a hacerla. Después, afortunadamente, con todo respeto por Mare Conchita, etc., pero afortunadamente no la hizo ella, sino que la hizo Elba, ¿no? el que, que construyó un personaje maravilloso con su capacidad de actriz que tiene. Entonces yo empecé a escribir, eh, bueno, empecé no, escribí a Anita, Anita Camacho. Anita, el guión de Anita Camacho está como entre entre Se Solicita Muchacha y Manuel. Es un, es un guión, ya, ya está estructurado como guión, pero está narrado y está escrito. Este, no es un guión, bueno, si lo ve eh, Robert McKee, etc., dirá que ese, que ese guión no sirve. Pero, pero es que hay una manera propia de escribir guiones, no solamente una manera personal, sino nosotros tenemos nuestra manera de escribir. Bueno, dándole todos los valores a, a los grandes teóricos del guión, etcétera, etcétera, sin descalificarlo, sino todo lo contrario, reconociéndole su trabajo. Nosotros tenemos nuestra, nuestro, nuestro lenguaje propio. En estructura podemos seguir, parecernos muchísimo, pero el alma que está metida ahí adentro, yo siempre digo que, así como dije en los 126 años del cine, que las películas se hacen con el alma, el guión se hace con el alma. Y cuando yo doy los cursos de cine, les digo, hay que escribir, pero con el alma, que salga del corazón. Anita es, es un, es un guión muy humano, muy sentido, muy sabroso de leer. Abundan en descripciones, más allá de lo que los manuales de guión dicen que las descripciones este, deben, deben tener. Va más allá. Y Anita, Anita me encanta. Ese, ese personaje, ¿no? ese encuentro de Anita con los policías. Pero eso es el, el alma. ¿no? Cuando, cuando el personaje eh, calambre cuando Calambre toca la puerta ¿no? y, 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 le, y le habla a Joaquinina, le abre y él le dice, se murió tío Jonathan. ¿No? Y viene todo el cuento, que, aquella mentira ¿no? que, está de, que está detrás. ¿no? Este, y entonces, o cuando él se le acerca a Joaquinina y le dice, bueno, ¿qué pasó a ¿No? son, son Son esos detalles de nuestra vida, ¿no? Y, y además hay otra cosa interesantísima en Anita que se transmite, que Alfredo quería hacer la película allí, en toda la, 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 la calle. Eso me hizo acordar de cuando yo era niño. Cuando yo era niño, el valor de la cuadra, el valor de la calle era muy importante, era muy importante. Después cuando la cosa de la propiedad horizontal y todo eso se reventó un poco, pero la cuadra era importante. Por eso yo siempre digo que mis tías me enseñaron a escribir porque mis tías eran muy divertidas y muy chismosas y muy no, no eran chismes para afuera, eran chismes adentro y se burlaban de todo el mundo. Le conocían la vida a todo el mundo. Entonces en aquella calle donde yo vivía cuando niño estaba la vagabunda, estaba la pájara, había personajes que eran bautizados por ella. El viejo Nicanor, el colombiano Galván Garván, al lado. ¿no? Entonces esa, esa cuadra. Esa belleza de vida comunal que se da en una, cuadra, en una calle que va avanzando está en Anita. Cuando yo escribí a Anita, yo me sentía feliz por estar este, trabajando en esa, en esa cuadra y me pareció una cosa muy acertada de, de Alfredo, por un lado acertada en, en, en dos sentidos, por un lado como productor, porque eso facilitaba mucho la producción, por el otro lado como ente vecino que pasa por ahí todo el día y ve los valores que esa calle tiene. Y está, está llena de la panadería, la, la tintorería, el, 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 el tipo que vive más abajo, todo, todo aquello y la concha acústica arriba. Entonces, Anita tiene ese, ese encanto. La frutería que está más abajo, en la calle de donde está el restaurante chino, todo. Bueno, yo, yo te vi en una escena que tú pasaste por allí, este, tú apareces en, en, la, en, en, en la pantalla, creo.
1: Gustavo, para el año 1992 aparece la película de Alfredo Anzola, El misterio de los ojos escarlata. Esta es una de esas películas que inicialmente eh, tuviste la oportunidad de haber escrito el guión, sin embargo el proyecto de escritura de este guión no llegó a concretarse. En los
0: coronistas de, de, de nuestro imaginario y nuestra realidad de nuestra ciudad hay historias interesantes. Una de las historias interesantes con las que uno crece es que en la radio hubo una radionovela que se llamaba El misterio de los ojos de Escarlata, que era muy importante. Y que detrás de toda esa obra había un señor que se llamaba Edgar Anzola. Bueno, finalmente Alfredo se propone hacer el, el misterio de los ojos de Escarlata. Y yo iba a escribir el guión. Empecé a escribir el guión y vi mucha, mucha, mucho material que tenía Alfredo en fotografías y especialmente fotografías. Entonces, yo no hallaba por dónde entrar, era una especie de respeto, ¿no? porque siento que el misterio de los ojos de Calatra era el momento de traspasar la obra en sí, esa radionovela en sí, y meterse en las profundidades de un personaje de una relación padre-hijo importante. Entonces, yo lo conocí a los dos, yo lo conocí porque conocí al papá y Alfredo lo conozco. ¿no? Afortunadamente, este, seguimos hablando de vez en cuando. Y con mucho respeto, yo sentí mucho respeto por, por el papá de Alfredo y dije, no no me atrevo a hacer esto, yo creo que esto es un, es un trabajo que debe hacer Alfredo, porque esto es un documental, no es tan importante la ficción y la trama que tiene la, la historia del, del, del misterio de los ojos de Carlata como la historia en sí de Edgar Anzola y la radio y la construcción de toda esa cosa, ¿no? Y eso lo, lo siente Alfredo, y es la oportunidad que Alfredo tiene para hablar de su papá. Y entonces no seguí, y le dije a Alfredo, yo creo que eres tú el que debes hacer esto. Y la hizo. Esa es más o menos la, la historia, es una de las películas que se me han planteado y que yo no he llevado adelante. Hay otras, pero esa es una de las que más me, me importa. Y además me gusta que Alfredo la haya hecho. Me, me gusta, me gusta, esa película me gusta y la siento mucho. Pues, no sé, me, me tengo mucha simpatía, pues, mucho respeto. Y no me importa
1: no haberla escrito yo, casi me alegra. Y ya para el 2005 aparece la película 1888, el extraordinario viaje de la Santa Isabel, de
0: Alfredo Anzola. La idea viene de, de Alfredo, que él quería hacer esta, una película de ficción, pero que sirviera al mismo tiempo para aprovechar el viaje y hacer un documental para este, el National Geographic o, o qué sé yo, alguna de estas... Este, empresas, ¿no?, que hacen sobre el, 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 el Orinoco. Entonces, bueno, yo me entusiasmo con el, con el proyecto. Me leo el soberbio Orinoco de Julio Verne. Dentro de toda la lectura que, que estaba haciendo, leo cosas de, de Humboldt. Me vine para México y no seguí escribiendo. Y le dije a Alfredo, no, no voy a escribir. Ya ve quién te puede escribir el guión, pero no, no lo voy a escribir porque me voy para México y tengo otras cosas ahí que yo fui de México, me fui a Caracas y finalmente le dije, bueno, hablando con Alfredo y reuniéndome con él, le dije, oye Gustavo, pero escríbelo y tal y bueno, ok, entonces se me ocurrió bueno, en medio de la investigación que tenía que hacer sobre eso me di cuenta que en la vida de Julio Verne hay un momento en el cual Julio Verne que era aficionado a los barcos y a los viajes se desaparece y nadie sabe dónde está entonces a mí se me ocurrió que él fue a Venezuela, que realmente él estaba en Venezuela cuando escribió El soberbio Orinoco y él tenía una relación muy tensa con su esposa en la que hace el Escobar y eso lo reflejo yo allí y entonces invento esa 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 historia. Le puse algunos efectos que después Alfredo rechazó porque la producción era complicada y además no, 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 no le gustaba no como meter unas pirañas y entonces en algún momento me sacan una mano y aparecen un poco de pirañas y, y, y todas esas cosas que era como dramatismo y efectismo no y así nació esa, esa película y así, así se hizo entonces se cuenta este, un,
1: un fragmento, un momento en la vida de Julio Verne Y en el año 2007 encontramos Bambi, C4 el último complot de Posada Carriles un guión que a mi modo de ver se distancia bastante del estilo y de las temáticas que hasta el momento tú has venido trabajando.
0: Eh, esa es una película que me propone eh, La Villa del Cine, porque ellos querían mostrar un Posada Carriles que no fuera el, el, el estereotipo del gran torturador, etc., sino el tipo humano, es decir, el hombre, pero el hombre que hace maldades, por supuesto, y que, bueno, que la iba a dirigir, eh, Barbarena, Eduardo Barbarena Bambi C4 eh, en, la, en la, la Villa del Cine quería hacer esta versión entonces yo escribí, hice la investigación sobre Posada Carriles y escribí eso hay algunos momentos donde se mete cierto cierta picaresca allí ¿no? donde los personajes terribles estos están, están tramando tu maldad y van al baño y entonces el, el señor que, que, que está manejando el complot, no puede hacer pipí, y entonces el, el negrura que trabajaba en Radio Rochela este, se mete con la próstata del señor. Hay algunos momentos así que sirven para bajar la tensión que hay allí. Es una película también irregular porque eh, Eduardo no, no congeniaba mucho con, con la idea en general. Él la quería hacer, pero él tenía un concepto eh, distinto, nosotros nos reuníamos eh, yo le leía mucho el guión ahí fue donde él me refirió lo, el libro, por eso me fui para lo, el libro de, pues, Domingo Resurrección y, eh, y trabajamos el guión muchas veces, pero después cuando, el, cuando fueron al, a la realización cuando se fue a hacer la, la película, cambió mucha cosa entonces el guión se volvió disparejo Eduardo cambió yo yo tenía el personaje femenino era una vendedora de abón, él lo cambió por una maestra. No estaba mal el, el cambio que él hizo, pero al mismo tiempo no es lo mismo la vendedora de abón que lo otro, porque la otra maestra genera una cantidad de situaciones que se llevan la trama hacia otro lado, como efectivamente se la se la llevó. Y bueno, después de esa película tuvo mucho tiempo en la villa del cine que analizada por asesores en la villa y también por los asesores cubanos, a ver si valía la pena sacarlo o no, porque era una invitación a, al magnicidio y resulta que no era ninguna invitación al magnicidio era, había todo lo contrario pero de, de, al, al principio una mirada así muy rápida hacía pensar en eso cuando llegó Anthony a la villa del cine, una de las primeras cosas que se consiguió Anthony fue que estaba la película Metido en una caja y se la iban a llevar, la iban a robar y la llevaban para, para Miami. Entonces, ahí, todas esas cosas que uno este, es inocente, uno escribe una historia, la lleva adelante y, y bueno, y de ahí se genera cualquier, cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado siempre cuando se escribe. ¿no? Yo no me arrepiento de haberla escrito, pero, pero si no, hubo cosas en los momentos de, y situaciones que en la realización se desvirtuaron y por eso la película
1: muchas veces no se entiende. Y para finalizar, en el año 2019 llega a las pantallas el largometraje Dos Otoños en París, de Gibelis Coronado. Dos Otoños en París eh, una película que
0: eh, me encarga una productora nueva, una compañía productora nueva, MBO creo que se llama, de Francisco Villarroel. Francisco Villarroel es un abogado juez que eh, escribió una novela que se llama Dos Otoños en París y que necesitaba hacer una adaptación para el cine. Entonces contacta a, a Gibelis Coronado para eso. Eh, Gibelis le dice que, que bueno, lo, que hable conmigo y, tal, y nos reunimos para que yo escribiera el guión. Entonces yo hago la, la adaptación del guión porque no, la novela no me gustó mucho, pero como, como, como obra literaria. Sin embargo, había una anécdota interesante de una refugiada paraguaya en, en, en París y un grupo de, de latinoamericanos allá que habían sido eh, víctimas en la dictadura de, de Stroner en Paraguay. Entonces, esta es la historia de la que vivió el escritor de la novela, porque él vivió, hizo sus su estudios en, en Francia y se enamoró de esta muchacha. Entonces, bueno, esa es la, la historia de esa novela que si tú le sigues la, la huella por allí se ha ganado... Cantidades de premios en distintos festivales en el mundo, tanto la película y, como la historia, como el, como el guión se ha ganado muchísimos premios que yo no le, le llevo, la tengo anotada por ahí, pero no le llevo. Ahí aparece que el guión es, es mío y es de él, cosa que no es cierta. El guión es mío, el guión lo escribí yo. Solo que cuando uno firma un contrato, en los contratos tienen letras chiquitas, y en las letras chiquitas este, dice es una de las cláusulas que debería aparecer en la autoría también. Él es el autor de la novela, él es el autor de la trama. Yo hice la adaptación y, e hice el guión. O sea que muchas veces se confunde el guión, se generaliza y se habla del guión en totalidad. Resulta que existe el argumento, el argumentista. Y después del argumento es cuando se construye el guión. Hay muchas anécdotas en, en la escritura de, de los guiones. Algunas son, la mayoría son alegres, sobre todo cuando uno va creciendo en el ejercicio del trabajo, se va resignando a veces, o va aprendiendo, o se va integrando. Los escritores literarios, los escritores dicen que los guionistas no son escritores, son cineastas. Y los cineastas dicen que los guionistas no son cineastas, sino que son escritores. Entonces, el guionista vive con una especie de limbo. Sin embargo, eso ha ido cambiando mucho y ya el, el, el guionista va formando parte del mundo cinematográfico cada vez más tanto y del literario también tanto que la Real Academia francesa considera que el guión es una obra literaria el, el guión de cine está considerado como parte de la literatura tanto como el como el teatro que antes no era así entonces muchas veces es una discusión si el guión verdaderamente es una obra literaria o no lo es yo sí creo que lo es lo que pasa y que es muy difícil de leer no es fluido amerita un, un, una especie de entrenamiento o de resignación del lector que era más o menos como pasaba con el teatro leerse una obra de teatro no es lo mismo que ver una obra de teatro entonces eso pasa con el guión por ejemplo los guiones de televisión son mucho más discutibles que los guiones de cine porque eh, hacer un, un libreto para la ópera por ejemplo y para el teatro también se usa la palabra libreto pero para el cine se usa la palabra guión. Ahora ya la cosa se va hermanando. ¿no? Pero nosotros hasta cambiamos. Yo me acuerdo que cuando yo entré en la televisión, cambiamos la ortografía y se sigue cambiando. O sea, no, no la mates. Y entonces no la mates. Entonces le metes signos de, de admiración. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Eso no existe. Pero en televisión el director entiende allí el nivel de, de intensidad que tiene que tener ese grito. Y, y entonces, bueno, el guionista se va volviendo contra las normas. Así pasa con los signos de interrogación. Le mete como cuatro para que vean que la pregunta es muy intensa. En el cine no lo, no lo hace, en el guión de cine. el guión del cine cada vez más debe ser bien escrito y tener su estructura cinematográfica, pero eso no niega el valor literario que, que pueda tener. El, y lo, lo que te decía con Anita Camacho que está como en el intermedio entre Manuel tiene muy poca descripción el motorizado se solicita muchacha tiene mucha descripción Anita está como en la mitad pero en esa descripción y también en los diálogos es donde se transmite la gran atmósfera y la esencia de, de la película que el director tiene que captar yo me acuerdo que cuando escribí el, el guión de Carmen cuando se lo dieron a leer a Cabruja Cabruja dijo que yo era un poeta y efectivamente, hay, hay, hay algunas escenas que están descritas, yo las leo después y veo y están escritas. Y se siente la poesía allí. Pero esa era la intención mía de quebrar un poco, de meterme en el mundo de Roman Chalvo, sin escribir como se escribían los guiones de las películas que yo veía de Roman Chalvo, que me gustaban todo y me gustan. Pero era como para yo marcar mi, mi sello. Porque además no puedo escribir de otra forma. Yo escribo así. Entonces tú, tú, tú le consigues vínculos a muchas. Acertadamente, estás viendo aquí que en, en, en Bambi C4 se rompe esa continuidad, y, pero Van 4 está escrita a partir de esa novela que yo debía respetar mucho. Si a mí me dicen, bueno, cuenta la historia de ta, 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 entonces seguramente a lo mejor hubiese salido una historia parecida, pero no igual. entonces Yo debía además respetar eso
1: porque es la obra del productor. Bueno, Gustavo, y ya para cerrar, nos gustaría indagar un poco sobre algunas de tus preferencias personales, como por ejemplo, si bajo alguna circunstancia imaginaria o supuesta tuvieras que escoger un solo libro, un solo libro, ¿cuál escogerías?
0: Me quedaría, tú sabes con qué, parece raro, pero con la orgía perpetua, Madame Bovary, el ensayo que escribió Vargas Llosa sobre Flaubert. Porque ese yo se lo recomiendo a los alumnos míos, porque ahí hay todo un estudio sobre la narrativa. Yo discrepo de Vargas Llosa en muchas cosas, ¿no? la cosa ideológica, política y todo eso, no, pero eso no me interesa. Pero ese libro es importantísimo
1: que la gente lo, lo lea y lo capte. ¿Con qué película te quedarías? Sorba el Griego. ¿Qué director de cine escogerías?
0: Ese sí está complicado porque son, hay muchos. ¿no? no sé, a mí me gusta mucho el cine italiano, por ejemplo un tipo interesante ¿Qué cantante? Benny Moré y Oscar de León ¿Qué personaje de la historia te hubiera gustado conocer? Simón Bolívar evidentemente y el otro es Napoleón Bonaparte
1: ¿En qué momento de la historia te hubiera gustado vivir o por lo menos pasarte una temporada? Bueno, esta me gusta mucho esta que estamos viviendo
0: la época contemporánea actual me parece muy importante
1: Bueno, Gustavo Muchísimas gracias por todo el tiempo que nos has dedicado. Ha sido un encuentro largo, pero igualmente eh, lo he disfrutado muchísimo, a pesar de la distancia en la cual hemos realizado esta reunión. Eh, no me queda otra cosa que agradecerte nuevamente, eh, haber compartido con nosotros eh, no solamente tus recuerdos de, de vida, sino también todos tus recuerdos de, de trabajo, de películas y sobre todo todas las reflexiones que has compartido con nosotros y que nos has regalado a lo largo de estos minutos de, de programa. Una vez más, muchísimas gracias.
0: Quiero darte las gracias de nuevo por el trabajo que estás haciendo este, en pro del cine nacional y en este caso particular el trabajo que haces para el guión y, y, y los guionistas en general. Muchísimas gracias y ha sido muy agradable esta entrevista. Y quiero felicitar al público que te sigue, porque todo es muy nutritivo y muy importante. Mucha suerte, Omar.
1: Voces del cine venezolano. Una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.